Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Comida, comida. Som ni ser så snöar det en smula över nejden. Men det plockar fram ett vanligt bottan. Idrotten i Sverige har två organisationer. Den ena är konkret. Ja, både Lena och Annette tyckte jag gick väldigt bra för. Det är kul att vara igång igen förresten. Riksidrottsförbundet med kansli, chefer och handlingsplaner. Vi är ju liksom inte nöjda med det här för vi känner att vi kan gå på alla. Eller, eller jag ska vara bäst. Vi kan gå på alla. Den andra är osynlig. Ett finmasket nätverk av människor runt hela landet. Och som existerar därför att den vill finnas till. Tommy Soran Gemi, en spelare som har roligt när han spelar. Den kallar vi idrottsrörelsen. Nej, jag satt alldeles precis där. Jag är väl kanske lite pessimistisk om henne. Belöningen är den egna tillfredsställelsen över att ha hjälpt till. Tommy Soran Gemi är... Över att ha hjälpt till, till, till. Marcus? Yes! Mycket att göra idag. Mycket. Känslan är att det skulle kunna bli en... en lång bänk av detta. Ta en rak Emil. För den kan du. Jävla griver dyker upp överallt. Bengt. Kommer dyka upp i detta avsnittet också. Ett par tillfällen tror vi. Bengt greven grive. Som han inte kallades. Nej. Träffade hans dotter på ett litteraturevenemang för bara någon dag sedan. Madeleine grive. Vill att man uttalar hennes namn. Hur mycket Bengt pratar ni? Bara. Bara <laughs> det var liksom det var ett, åtminstone halvpretentiöst lyriksammanhang då. Så trots att jag, jag kan ju den världen hyfsat. Men alltså, som jag nu kommer dit i Egelsson sportjournalist så, så var det liksom helt självklart att bara prata om Bengt. Du är ju sportjournalist nu. Mm, lite konstigt. Jag tar inte det på allvar. De jag säger det till tar inte det på allvar. <laughs> jag tar det på blodigt allvar. Är jag Sveriges sämsta sportjournalist? Absolut inte. <laughs> Idag Marcus, som sagt, vi har mycket att göra. Vi kommer att prata Björn Borg. 
Kan man ha ett mindre aktuellt ämne slår det mig nu faktiskt att det finns liksom ingen krok att hänga upp detta på överhuvudtaget. Nej, vem fan bryr sig om krokar? Nej. Björn Borg är ständigt aktuell. <laughs> jo, men jag har, jag har Björn Borg-kassonger på mig idag. Till ja, det det. Jag har ju bara Björn Borg-kassonger. Jag, jag tycker inte att de är så sköna. Jag har aldrig haft Björn Borg-kassonger. Nej, inte. men du är väl sån som har sådana gamla stora boxshots ja. fortfarande. Mm. Ja. Mm. ja, och Jan Andersson. Dagens avsnitt som kommer vara Fritt utifrån Björnborg Men med två Tydligt två källor Vi har tittat på Folke Rydéns dok- Tredelade dokumentär från 1998 Sagan om Björnborg mm. Vad tycker vi om den? Kort, vad du tycker om den? Fem plus <laughs> En av de bästa sport- sportdokumentärerna jag sett faktiskt. Ja. Svensk producerade i alla fall Ibland känns det som att vi, vi Hyllar så jävla mycket alltså, Allt vi har tittat på allt vi har läst, Är så jävla bra allt Är vi okritiska tänker jag ibland då Men Den är ju helt makalös faktiskt. Ja, men det är ju för att den ställs mot alla andra jävla skit som pumpas ut nu för tiden. Ja. Jag såg den redan för ett par år sedan när den låg skvalpade på SVT. Mm. Låg en sommar och tittade på den och tyckte även då att det var skit på verkligen. Ja. För att det är inget eh, glammigt eh, porträtt. Ja, det är det fan inte. Som man kan se framför sig eh, skulle kunna göras idag. Av Häng inte ut någon till onödigt Till sportredaktionerna <laughs> det, är en, det, det här är en, en, en snudd på granskning Och ja. det läggs inga fingrar emellan och Extra plus då att man har tagit in Den berömda berättarrösten Bruno Ålfors Från dokument utifrån Två och ett halvt år senare Bangkok den 23 januari 1983 Och det skapar också en helt annan nerv ja. och ett anslag som, som ja, men är illavarslande. Ja. Var det någon röst sådär, det är ju massa talking heads som det heter då, att man inte gör ett massa folk som sitter ner och ser viktiga ut och ska tycka till. Är det någon röst saknas av? Är det någon, jag tänkte såhär. Ja, det skulle vara Björn Borg. Ja, i och för sig. Då har man använt gammalt intervjumaterial. Ja. Nej, jag skrev ner i tidigt dokumentären skrev ner några namn och så pratade vi och så, så var jag mäktig imponerad av att de ja men det säger ganska mycket om dokumentären också att man drar inte bara genom att Björn Borg slutar skolan nionde klass för att satsa på tennisen, så hade man kunnat göra ja. nej 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 man pratade med Björn Borgs lärarinna mm. klassförståndare och rektor på skolan tre röster som får berätta om hur det gick till när Björn slutade på skolan och det var jag jävligt imponerad av Sen, sen fyller de ju bara på där med Peter Wallenberg till exempel. Ja, det är nästan... Jag har, jag har aldrig sett någon ur Wallenbergsvärlden, mer eller mindre, prata. De, de har ju sitt verka utan någon synas och så vidare. Och då har de, men här är han med, Peter Wallenberg. Framstår ju som väldigt butter ja. farbor. Son till Marcus och antar jag. Tennisfamilj. Uh, just det, precis. Vi ska, ska bara ge kort litet ljud på hur han låter Peter Wallenberg, för han låter precis så som man hade hoppats faktiskt, att mm. en Wallenbergare ska låta. Han har ju ingen erfarenhet av skatter och, och förhandlingar och så vidare, därför att det, det, det var ju en enkel kille. Så han är där i egenskap av att han är Ja, då är han ju för detta ordförande i tennisförbundet då. Och sen dyker ju Kjell Johansson upp som spelar tennis samtidigt att tennis spelar med Björn Borg. Och vi kommer komma in på det men där blir man ju också imponerad över att de har varit och träffat Onny Perun. Perun, ja. 
som är den spelaren som Björn får sitt absoluta internationella genombrott mot ja. kan man väl säga när han debuterade Davis Cup. Han är med. Han är med Jan Svanlund är med Rod Leijer är med. <laughs> Svanlund är med. Jimmy Connors är med. Ja, John McEnroe är med. Ilena Stas är med. Prinsen av Monaco. Ja, precis från slutet då, det är tre delar, den här tre delar. Ja. Ah, en timme. Och i sista delen så är George Bush med. Ja, det är tungt. Talking Head. Ja, får med honom och så. Christer Björkman är med. Fan, det missade jag. Christer ja. Björkman, han jobbar ju på BBDG. Som Just vi också det. kommer återkomma till vad det är för någonting. Björn Borg, det är Rod Laver är med. Mm. Alltså den senaste som har vunnit en, en full Grand Slam. Malmqvist är med. Thomas Malmqvist. Ja. Malmen då, Malm. på SVD. Ja. Ja, men, och sen så, mer eller mindre, alla som han har gjort affärer med. Alla på hans stora agentur som heter IMG. Hans närmsta man under många år efter karriären, eh, Lars Skarke ibland kallad Lars Skurke han är med långa citat av honom liksom. otroligt faktiskt, så den kommer vi utgå mycket från den här dokumentären och sen så har vi vår andra källa som är då Jan Sörkvists bok om Björnborg som heter Ren vilja berättelsen om Björnborg och då har vi faktiskt bandat en intervju med Jan Sörkvist mm, Vi hade honom i studion. Kort om Jan Söderqvist som alltså kommer komma in här emellanåt är att han är litteratur- och filmkritiker i Svenska Dagbladet. Har skrivit fem böcker tillsammans med Alexander Bard och är tennisamatör är han väl och har skrivit den här boken. Vad är ett hem? Ett Björnborg-hem? Liksom. Nej, jag tror aldrig att hans namn har nämnts i vårt hem. Nej. Man ska vara helt ärlig. För du skrev det till mig så här, min pappa har aldrig pratat om Björnborg, aldrig sagt något om honom. Storhet med Björnborg, nej. Och det, och det slog mig så här att fan, så är det hemma. Pappa, pappa har aldrig pratat om, vi har aldrig pratat om Björnborg. Han har aldrig varit ett, ett namn som idrottsman så som vi har refererat till. Eller så där. Jag kan inte minnas det. Nej. Men så är det väldigt tydligt för vissa alltså typ det fanns alltså tar man så här den tar man liksom Tommy Engstrand folket så där Benkriv och dem nu var ju de liksom polar honom men det känns som att det var så här otroligt stolthet att man har träffat Björnborg det var liksom ett så steg känna honom till och med vad Engstrand var väl liksom ändå typ typ polare med honom jag läste i Engstrands biografi han sitter ensam med en jul Tommy skriver han om just det och ätit någon deppig siltallrik han är väl nyskild eller något sånt där. Och då ringer det och då är det Björn Borg som säger att du, kompis du ska inte sitta ensam på julafton. Jo men det är ingen fara, säger Tommy. Nej, i helvete eller. Nu sätter du en taxi och kommer ut till mig och så fjärde julmås. Tror du att det var nära att det inte var med i den biografin? Att det ströks <laughs> precis på slutet. <laughs> ska du vara, jag skiter ta med det här. Jag tror, jag tror, vad, är det, vad är det liksom att ha med? Alltså? Ja, jag vet, ja men det, det, det är konstigt det där att ibland lyfter vi ju och det kan man göra, man kan lyfta deras referat och sådär, bänka i men integritetsmässigt så kan man ju väcka frågan <laughs> Vi ställer bara frågorna <laughs> Nej men att väldigt tajt mellan vissa Aha. Men så var det inte i Men folk är ju det hade inte Nej. den han firade inga jular hemma hos Björn Borg. Nej, det gjorde han fan inte. <laughs> Folk är det. 
Alltså det är verkligen sånt jävla drag i de här dokumentärerna. Han hörs ju inte folk. Vi kanske bara nämna det. Och den här dokumentären finns ju på Youtube ja. nu för tiden. Hörs inte folk i den. Han Nej. har liksom säkert gjort en massa intervjuer. Ja. Men tar inte plats heller. Men han, har ju, ett, han har ju ett jättestort talfel. Han kan ju inte vara berättare. Ja, men han har ju, han har ju för fan varit utrikeskorrespondent och stort gjort 482 000 påår i rapport. Och varit och bevakat tsunamin. Och, jag tycker han har en härlig röst. Jan Söderqvist. Sen är ju Albert Svanberg biträdande producent också. Kanske ska nämna. Mycket viktig information så här långt i dagens avsnitt. Ja. Angående att det liksom inte var varken i mitt eller ditt hem. Han var inte liksom en levande svensk idrottsstjärna. Vi har liksom inte pratat om honom. Så jag har inte vetat så mycket om honom. Och man kom in liksom, föddes ju mer eller mindre efter hans karriär var slut. Jag, jag levde ju visserligen när gjorde sin comeback. Men stora tiden var jag ju inte ens tilltänkt. Så har jag aldrig liksom riktigt så här satt tänderna igenom. Men nu i och med de här tre dokumentärerna och den här boken. Så måste jag säga att det är ju en makalöst intressant idrottspersonlighet. Det går inte att, att, att ducka för det. Nej, och det är en helt otrolig idrottssaga nästan bättre än dikten alltså. Ja. Då ska man ju också lägga till att den är född på Sveriges national då. Ja. 6 juni. 6 juni. Och det som hände efter karriären ska ju inte förbises när sagan skrivs så att säga. Det är ju det Nej. som gör det ännu ja, bättre. Kan ja. man få säga det eller? Det kan man få säga. Ja, ja. Det är uppgång och fall och det är Slå åt alla håll och kanter. Det är ja. en otrolig historia. Jag tänkte så här, att ingen gör en film om Björn Borg. Ja, det är verkligen filmatiserat. Ja. Skitbra idé. Man skulle kunna börja i matchen mot Mackerel första 80. Det är inte så dumt. Alltså. Det tar sitt avstånd därifrån. Var noga med kostym och, och smink och sånt. Hitta någon som är riktigt lik Björn Borg. Ja, det är märkligt. Ja, det, är det, är alltid, det är svårt med sport på film. Ja, ja det, det blir aldrig. Det är därför man eh, inte vågar riktigt. Nej, det blir aldrig riktigt bra. Han växte upp i Södertälje, Tore Källgatan. Varför har vi inte varit där? Men nu, nu, det är lite som så här, folk som, de flesta människor kan ju ganska mycket vi har varit. Vi har upptäckt honom liksom, igår, det har ju varit folk där, jättemånga har ju varit där. Jo, men vi har ju inte varit där. Nej, vi borde åka dit. En av svensk idrottshistorias mest berömda gator, Och för mig, uh-huh. tillsammans med Mattojärvigatan. Just det. Eller Mattojärvigvägen kanske den heter. Upp i Kiruna. Ett stenkast från Mattjöv Isal där Börje Salming och Stickan ja. Stig växte upp med Och Karin. Karin Jag vet inte varför, jag har liksom sagt till mig själv så här, Säg inte det här, men ta inte upp detta, det här betyder ingenting Men, jag vill så himla gärna säga det här Marcus för att På den här gatan så bor ju också då Leif Johansson, som man säger Pimpimsfarsa Född samma år som Björn Borg Och kompis med honom, och typ tvåa Efter honom, i liksom så här, när de Växer upp och spelar, är Ted Gärdestad i samma generation, också liksom spelat tennis mot honom tidigt, är Jan Valdekrans. Det hade jag, den tar ju inte jag. Det är alltså han som spelar Nalle i Snowroller, du vet. Mm, mm, mm. Som förut världens bästa gestaltning av bakfylla någonsin. Han svarade i telefon där i början av Snowroller. Snowroller Nalle. Snowroller Nalle. Tjena Nalle. Trodde bakfylla. Han är med där också. Han blir ju liksom ändå filmstjärna får man ju säga. Liksom. Och plastikkirurgen Per Hedén. Mm. Kanske jag minst känner då visserligen, men ändå. Alla de hänger liksom ihop i början. Men det betyder ju ingenting. Så. <hör> ja, men det är väl bra information. Okej. Okay. Mm. Jag vet inte vad ska jag göra med den. Ensam barn då. Pappa Runeborg. <hör> Varför var det kul? <hör> Mamma Margareta. Mm. Hon är dagmamma. Han är, jobbar här i Ekipering tror jag. Mycket superstyrt att tälja. Och så Präglas av 
Sörtele då är väl så här prototypen för folkhemmet mer eller mindre. Så välfungerande eh, arbetarklassstad, liksom, mycket industrier i eh, stan. Skania. Skania. Går bra, ja. kan göra karriär. Du kan skaffa dig en dräglig vardag. Ja. Sossarna regerar ja. SSK. Precis. Och på 50-talet då är det väl liksom, då är man i början där arbetsklassen ändå reser sig upp ur det elände som är då, man får säga har präglat den framtid typ 30 när sossarna tar över. Ja, och det är ju intressant i sammanhanget. Såklart, det kommer ju användas eh, när Sverige ska säljas några år senare då. Att Björn just kommer från Sverige och Södertälje. Precis. Ur den här tiden. Det är en klassisk historia. Hans pappa Rune spelar bordtennis ihop med vem? Bengt. Bengt Grive, såklart. Vi släpper in Jan Söderqvist här då. Så kan han få berätta hur det gick till när Björn fick sitt första tennisracket. Pappan spelade pingis med framgång och vann en tennisracket. Det här är en berömd anekdot. Mm. Och pappan ville egentligen ta ett fiskespö men <laughs> Björn var med där och sa så här, nej, 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 ta tennisracket. Ta tennisracket. Och eh, ja, då fick han en tennisracket och ville han omedelbart gå med i tennisklubben. Och eh, den hade väntetid just då. Det gick inte att gå med just då. Det var därför han stod och dunkade mot garageport ett tag. Innan han lyckades tjata sig in i tennisklubben. Och sen fick de tydligen släpa honom hem när det var matax eller när det började bli mörkt. Man får lite sådär rysningar när man tänker på det där prisbordet. Om han hade tagit fiskespö. Ja, då hade eller, han blivit värmast att fiska. Ja, precis. Eller om, om Björn hade varit hostig den dagen och inte var med på tävlingen. Ja, det blir nästan för stort att tänka så. Jag mår illa. Och det här evinnerliga tjatandet om garageporten som för övrigt värderades vid ett tillfälle i antikrundan. Vad skulle du sätta värdet på garageporten till Marcus? 10 miljoner. 10 miljoner lite över det. Men en mille, en mille lätt alltså. Ja. Om att lyckas sälja den garageporten för en miljon då är man en dålig säljare. Då är man fan ingen lanskurke. Ja, det är det var så här i dessa gröna garagedörrar som Björn Borg började spela tennis. Har du dem försäkrade? Nej, men det kanske finns skäl till det nu, jag vet inte. <laughs> jag har jobbat lite grann på detta och kommit fram till att alltså, min värdering är... Det där ljudet betyder att gratisversionen av det här avsnittet är slut. För att lyssna vidare så behöver ni bli avsnittsdonatorer på patreon.com. Alltså p a t r e o n och så söker ni efter snett inåt bakåt där. Så får ni välja hur mycket ni vill betala för varje avsnitt. Och sen så, när ni gjort det, så får ni en länk som ni kan klistra in i er vanliga poddspelare. Den som du alltså lyssnar i nu förmodligen. Så att du kan lyssna på alla avsnitten precis som vanligt sen med hjälp av en länk. Men du behöver alltså gå in och registrera dig som avsnittsdonator på patreon.com. Om du har några svårigheter med det, tycker att det är krångligt så är det bara att du hör av dig till oss. Antingen på Twitter eller... Instagram eller Facebook där vi finns. Eller också kan du mejla till mig på emil.p.eriksson.gmail.com Det går också bra. In på Patreon så ses vi där. Hej! Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. Mm.